0: Nouveau rendez-vous de l'édition spéciale, merci de votre fidélité à Job Radio. Vous pouvez retrouver ce podcast dans son intégralité sur jobradio.fr ou en téléchargeant notre appli Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Au moment où nous enregistrons ce programme, en France, on a comptabilisé en l'espace de 24 heures plus de 6500 nouvelles contaminations au Covid-19 et déploré 38 nouveaux décès. Alors je sais bien que ces chiffres sont particulièrement anxiogènes, surtout quand certains les égrènent au quotidien. Pour autant, force est de constater que le coronavirus est toujours bel et bien là, qu'il continue de circuler même activement et que pour vivre avec, eh bien, il faut s'adapter. C'est ce qu'on a demandé également aux entreprises de s'adapter. Résilience et agilité depuis le mois de mars dernier avec le confinement, le déconfinement et maintenant la rentrée après la pause estivale. Bonjour à nos Gilles Berton.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Alors vous êtes le fondateur Didoco cabinet de conseil de coaching et formation management et ressources humaines c'est bien Tout ça. Fait. Bon alors merci d'avoir répondu à notre invitation et finalement de nous faire profiter quelque part de votre expertise notamment dans le cadre de, de cette période vraiment pas comme les autres. Sur votre site internet j'ai vu que votre mission entre autres était de contribuer à créer un monde du travail épanouissant et porteur de sens. Euh, c'est encore possible aujourd'hui, après cette pandémie, toujours là et aux conséquences économiques que l'on euh, continue de nous assurer comme euh, désastreuses Alors, je
1: ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est indispensable. Euh, aujourd'hui, l'engagement des salariés, il est indispensable pour faire face à la période de crise dans laquelle on rentre. Et je pense que justement, plus que jamais, c'est important de travailler sur la qualité de vie au travail, même si les conditions de travail sont un peu dégradées à cause du coronavirus, même s'il y a du télétravail, même si on porte les masques. C'est justement essentiel aujourd'hui pour les entreprises de vraiment créer des espaces qui puissent permettre à la fois du lien social, qui puissent permettre de la qualité de vie au travail et qui puissent permettre de maintenir l'engagement des salariés. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entreprises ont besoin d'avoir des salariés qui sont engagés et prêts à être agiles pour faire face à une situation économique qui est manifestement pas simple.
0: Alors toujours sur votre site, vous dites que l'épanouissement des collaborateurs, ça passe aussi par le respect de leurs valeurs et de leur santé. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un JT sur France 3 Normandie. C'était le 2 septembre dernier, au lendemain de l'entrée en vigueur de l'obligation du port du masque. Que dans toutes les entreprises. Dans cette entreprise, les salariés ont à disposition deux masques par jour. Ici, même si certains ont des bureaux individuels, d'autres travaillent en open space. Les locaux sont en enfilade et les déplacements nombreux. Donc tout le monde est logé à la même enseigne. Masque obligatoire pour tous. C'est un petit peu compliqué. Donc, notamment moi qui ai des lunettes, ça fait de la buée dans les lunettes. Ça tient chaud, mais bon. Il faut, il faut respecter les, les consignes et puis on fait avec. La mesure, je ne la conteste pas. Malgré tout, je me vois mal d'une certaine façon appliquer des mesures coercitives pour obliger les salariés à porter le masque. Bon, ça se fait naturellement parce que les gens sont conscients de la situation. Alors Arnaud, pour le spécialiste RH que vous êtes, les protocoles sanitaires imposés par les autorités permettent-ils de respecter finalement la santé de tous les collaborateurs
1: Alors s'ils sont bien appliqués, oui. Bien évidemment. Ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est de s'assurer qu'il soit bien respecté dans le quotidien, parce que les personnes ont, ont très bien dit dans l'interview, porter le masque, euh, c'est un peu désagréable, il faut s'y faire. Euh, et même si les salariés peuvent faire preuve de bonne volonté, bah, le risque, c'est euh, après quelques heures de travail, quand on a des lunettes ou quand il fait un peu chaud, on a tendance à enlever son masque ou bien de temps en temps, ça va avoir envie de se détendre. Et du coup, dans les moments un peu de détente ou de stress ou de pression, on peut avoir tendance à ne plus respecter les consignes de sécurité, à en avoir un peu assez. Et c'est ces moments-là qui sont sensibles. Donc, vraiment l'enjeu, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, les, les salariés font vraiment preuve de bonne volonté. Mais l'enjeu, c'est vraiment arriver à respecter au maximum ces consignes euh, tout au long de la journée de travail. Voilà, oui. c'est, c'est vraiment ça l'enjeu.
0: Alors, On a entendu ce patron euh, ne souhaitant pas prendre de mesures coercitives sur le non-respect du port du masque. Il ne semble d'ailleurs pas plus inquiet que ça, hein, puisque ses collaborateurs, visiblement, ont selon lui compris l'intérêt de la mesure. Ce n'est pas compliqué tout simplement pour les RH de gérer cette obligation à faire respecter
1: Effectivement, ce n'est pas simple. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de recul sur cette situation hein, parce que la la rentrée vient de démarrer. Donc finalement, le fait de porter le masque et de retourner dans l'entreprise après une période de télétravail souvent assez longue, bah, c'est quelque chose d'assez neuf aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises avant d'être dans la coercition, cherche à faire preuve de pédagogie. C'est ce qu'explique ce, ce patron d'entreprise et je pense que c'est la bonne solution. C'est de pouvoir expliquer aux salariés les, les enjeux du port du masque, les enjeux du, du gel antibactérien, les enjeux de la distanciation, c'est de pouvoir les accompagner et c'est de pouvoir présenter la démarche comme une démarche positive vraiment de protection et de préservation de la santé des salariés. Et alors après, effectivement, bien sûr, si certains salariés refusent catégoriquement de porter le masque ou bien ont des comportements qui sont inappropriés, oui, évidemment, ça sera important, je pense, de pouvoir mettre en place des sanctions parce que l'enjeu, c'est vraiment la préservation de la santé des salariés. Donc l'enjeu, c'est vraiment que les entreprises assument leurs responsabilités sur la santé des salariés.
0: Elles ont pu assumer leurs responsabilités dans la mesure aussi où elles ont engagé un dialogue avec les instances représentatives du personnel Tout
1: à fait. Et je pense que... Vous savez, on on traverse une période qui est est complexe. Il y a à la fois beaucoup d'inquiétudes, qui sont des inquiétudes économiques hein, sur l'avenir des entreprises. On voit aussi beaucoup de salariés qui ont des inquiétudes personnelles pour leurs proches, dont certains ont pu être atteints par le Covid. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, l'avenir économique. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur les les futurs. Consignes sanitaires, est-ce qu'on va se retrouver à nouveau en confinement ou pas, des confinements localisés Donc, on est dans une période qui est sensible, qui est complexe, qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est assez anxiogène. Et je pense que dans ces périodes-là, le dialogue social est essentiel. Et le dialogue social, c'est bien sûr un dialogue avec les représentants du personnel, mais plus largement. C'est un dialogue avec les managers, c'est la possibilité pour les salariés d'exprimer leurs difficultés, leurs inquiétudes, leurs appréhensions, de pouvoir échanger avec la direction. Et je pense que là-dessus, les équipes RH ont vraiment un rôle clé de pouvoir animer ce dialogue social, de comprendre les attentes et les besoins des salariés. Voilà, Plus on est dans une situation compliquée, plus il y a besoin de dialogue, plus il y a besoin d'échanges.
0: Et comment est-ce qu'on le met en place, ce dialogue Alors, je ne dis pas que ce n'était pas naturel auparavant, mais là, il y a quand même beaucoup de, de, de sujets hein, qui sont euh, sur la table, et notamment répondre à cette anxiété euh, qu'ont pu nourrir, je dirais, les collaborateurs quand ils étaient en confinement, maintenant qu'ils reviennent au travail. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça
1: Alors, vous voyez, Jean-Baptiste, là, je crois qu'on est vraiment sur un, un des, une des difficultés majeures de cette crise, c'est que... Partager ces difficultés, quand on est en télétravail, c'est compliqué. Quand on est au téléphone ou quand on est derrière son écran d'ordinateur, partager avec son manager sur des difficultés un peu personnelles ou des appréhensions, c'est compliqué. Et maintenant, quand on retourne au travail et qu'on doit tous rester un mètre de distance avec des masques, bah forcément, c'est compliqué pour un manager qui voit tous ses salariés masqués de détecter les petits signaux faibles des salariés un peu inquiets. C'est compliqué d'avoir des moments de convivialité autour de la machine à café. Quand on se retrouve à la cantine avec une place sur deux inoccupée, c'est compliqué d'avoir des discussions informelles. Et... En réalité, souvent, le dialogue entre les managers et les salariés, il se produit dans des moments un peu informels de la vie de l'entreprise. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à reproduire ces formes de dialogue. Et je pense que dans une situation comme celle qu'on traverse aujourd'hui, ce qui est important, c'est de les instaurer. Donc de pouvoir avoir des vrais temps dédiés, soit individuellement pour qu'un manager puisse rencontrer ou appeler ses salariés individuellement pour comprendre un peu comment ils vivent leur situation, comprendre un peu quels sont leurs besoins, ou bien de créer des espaces d'échange, donc des petits groupes de parole qui peuvent être faits en présentiel mais qui peuvent aussi être faits aujourd'hui à distance et communiquer régulièrement avec les salariés avec vraiment des espaces dédiés.
0: Alors communiquer auprès des salariés avec des espaces dédiés pour s'assurer aussi de leur bien-être Tout et quelque fait. part au final euh, continuer à faire en sorte qu'ils soient productifs. Pendant le confinement, les entreprises françaises, pas forcément adeptes hein, justement du, du télétravail, ont dû s'y résoudre pour poursuivre euh, l'activité. Quel retour vous, vous avez de vos clients sur cette période Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour elles finalement à gérer
1: Je pense que ce qui a été très compliqué pour les entreprises, c'est vraiment de, de comprendre... Le moral des salariés et de comprendre le vécu des salariés en période de confinement. Et pour une raison très simple, c'est que le confinement a été vécu de manière extrêmement différente suivant les salariés. Aujourd'hui, on n'a aucun expert sérieux qui arrive à nous donner une vision claire sur comment le confinement a été vécu. Ou alors, sinon, on est dans des simplifications, des généralisations qui sont assez grossières en réalité, euh, les, on a tous vécu le confinement très différemment. Si vous êtes parents de jeunes enfants dans un 50 mètres carrés avec euh, deux enfants de, de 4 et 6 ans, très compliqué, le travail a pu être compliqué, on a vu des gens aussi isolés, euh, des célibataires hein, ou des gens qui avaient vécu un divorce, qui se retrouvaient isolés pendant le confinement. Et puis, à contrario, on a vu aussi des gens qui ont très bien vécu le confinement parce qu'à l'aise avec les outils digitaux, parce que disposant d'une maison avec un jardin, parce que étant dans un cadre familial et personnel, qui était positif et épanouissant. Donc, la difficulté des entreprises, ça a été de faire face à une multiplicité de situations, avec la difficulté de les détecter. Et parfois, moi, j'ai rencontré beaucoup de managers en me disant « voilà, je, je sens que dans mon équipe, il y a des gens qui vivent cette période de manière pas très, pas très simple, mais ils n'osent pas m'en parler. » Comme la situation économique n'est pas simple, bah, on voit des salariés qui ont, qui ont du mal à exprimer leurs difficultés, leurs appréhensions. Et, et du coup, ce qui a été difficile, je pense, c'est vraiment d'appréhender le climat social, c'est d'appréhender le moral des salariés. Et du coup, pour les entreprises, ce qui est compliqué, bah, c'est de porter un regard dans cette situation.
0: Ici on cherche justement du, du positif, euh, le télétravail il s'est imposé du fait du, du confinement mais pour autant est-ce que quelque part ça ne fait pas réfléchir les entreprises sur une réorganisation dans leur façon peut-être de, de travailler parce qu'au final si on devait retenir quelque chose de positif du télétravail c'est peut-être moins de temps de transport pour les collaborateurs, peut-être moins de collaborateurs donc euh, en présentiel donc peut-être euh, moins besoin de superficie ou de mètres carrés pour les entreprises donc un loyer euh, moins élevé. Finalement. Est-ce est-ce qu'il n'y a pas du positif aussi là-dedans
1: Alors je crois qu'il y a beaucoup de positif. Je crois qu'il y a, il y a surtout euh, une réflexion de fond aujourd'hui qui s'engage dans beaucoup d'entreprises sur euh, la transformation de leur modèle, de leur modèle de management. Alors effectivement moi je connais dans plusieurs entreprises des directeurs généraux qui étaient vraiment à l'origine un peu opposés au télétravail et puis qui se sont rendus compte que finalement le télétravail ça se passe très bien, que les salariés restaient engagés, qu'ils restaient motivés et finalement cette période c'est dans plein d'entreprises plutôt bien passée, avec pas mal d'engagement, pas mal d'énergie des collaborateurs donc il y a beaucoup de choses très positives dans le télétravail. Puis, au-delà de ça, je pense qu'il y a une réflexion de fond un peu qui s'engage aujourd'hui au sein de beaucoup d'entreprises, déjà pour accélérer la digitalisation, s'appuyer sur des outils digitaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi en train de réfléchir à leur stratégie pour faire face à la crise économique, en essayant de se recentrer sur certains des secteurs d'activité. Et puis je pense qu'aussi les entreprises, beaucoup d'entreprises ont pris conscience de l'enjeu d'avoir des managers impliqués, proches de leurs équipes, d'avoir des équipes RH compétentes, impliqués, proches des salariés, et je pense que le facteur humain a été perçu comme décisif. En réalité, les entreprises qui ont bien traversé hein, cette période de confinement, c'est les entreprises qui souvent avaient déjà investi dans des politiques RH solides, dans de la formation, dans de la formation des managers, dans de l'accompagnement, et qui se sont rendus compte que finalement, tous ces investissements très humains, bah, dans les périodes de crise, ils payent. Donc je pense que, j'espère hein, que en positif, cette période va permettre de revaloriser le facteur humain dans la performance des entreprises.
0: Donc la formation des managers, il faut insister là-dessus, notamment dans la gestion des risques psychosociaux
1: Tout à fait. Et vous voyez, Jean-Baptiste, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où c'est indispensable aujourd'hui pour tous les managers, quels que soient les secteurs d'activité, d'être en mesure d'être à l'écoute de leurs salariés, de faire preuve d'une attitude qu'on appelle de care, de soins dit autrement, d'attention à l'autre. Et l'attention à l'autre, c'est la capacité à prévenir les situations de stress, à prévenir les les risques psychosociaux, à accompagner les collaborateurs, à faire preuve d'écoute et à mettre en place un climat qui soit vraiment un climat bienveillant, qui soit un climat inclusif et propice à la motivation. Toutes les études le montrent. L'engagement des salariés repose en grande partie, en bonne partie, sur la qualité de la relation avec leur manager direct.
0: Alors, depuis le début de la crise, euh, au mois de mars en tout cas, jusqu'à aujourd'hui finalement, les équipes RH, elles ont eu à gérer beaucoup de choses. Euh, la gestion des plans de continuité de l'entreprise, euh, la réorganisation euh, du travail, la transition aussi vers le chômage partiel, puis la mise en œuvre des protocoles sanitaires adaptés qui ne nuisent pas finalement aussi au bien-être et à l'efficacité. Euh, pas compliqué en fait pour ces équipes d'être sur autant de dossiers à la fois et d'être au four et au moulin quelque part
1: Alors effectivement, oui c'est compliqué. Et je pense que dans beaucoup d'entreprises, il y a eu vraiment un investissement très fort des équipérages pour gérer l'ensemble de ces sujets-là. Euh, donc oui, c'est compliqué. En tout cas, ça a mis en lumière l'importance d'avoir des équipérages solides, bien staffés, bien équipés, bien outillés. Et je pense que beaucoup de comités de direction se sont rendus compte que, oui, le DRH il a vraiment une place, notamment dans ces moments-là. Et c'est important qu'il ait les bonnes ressources et les bons outils pour faire face. Donc je pense qu'il y a eu un investissement très fort de l'équipérage ces derniers mois, et je pense que cet investissement, il va se poursuivre parce qu'on reste dans une situation qui est incertaine, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue sanitaire, et le rôle des équipérage va être indispensable. Indispensable, vous l'avez dit, pour accompagner les salariés au quotidien par rapport aux consignes sanitaires, pour maintenir des plans de continuité d'activité et faire en sorte que l'entreprise bah, tienne pour favoriser maintenir l'engagement des salariés, mais aussi pour anticiper les évolutions et notamment anticiper des nouvelles formations, des reconversions. On parle beaucoup de la digitalisation. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entreprises vont investir dans la digitalisation de leur offre. Tout ça, ça va demander des formations, ça va demander des reconversions, potentiellement des mobilités, ça a demander de l'accompagnement des salariés dans la durée pour aider les salariés à, à être bien dans un, des métiers qui vont évoluer.
0: Est-ce que finalement cette crise, selon vous, elle doit déboucher, euh, la réponse je la connais déjà, mais vous allez préciser, euh, doit déboucher sur une modification durable du rapport au travail et puis dans la façon de de, de gérer et accompagner ses collaborateurs Alors, modification
1: durable, oui certainement, peut-être. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est que les entreprises puissent vraiment tirer des enseignements de la crise et réfléchir à leur modèle. Manifestement, le monde du travail va continuer à évoluer et... La réflexion sur l'avenir du travail, l'avenir du travail c'est un grand mot, hein, mais c'est des choses très concrètes. Et je pense que chaque entreprise aujourd'hui doit tirer les enseignements de la période passée et réfléchir à ce que signifie l'avenir du travail de manière concrète et opérationnelle dans les deux ans qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire bouger Comment développer la confiance Comment maintenir un bon climat social et de la solidarité, même dans des moments un peu difficiles Comment s'assurer que les managers soient à l'aise pour tenir leur job Toutes ces questions-là, elles doivent faire l'objet d'une réflexion de fond.
0: Donc... Du travail inclusif auprès des collaborateurs, faire en sorte de mettre l'humain au cœur du, du dispositif, du projet, de l'entreprise. Est-ce que tout ça, ça ne va pas engendrer aussi une, une réflexion sur les process de recrutement euh, La façon dont on, les entreprises vont gérer leur propre recrutement, leurs propres collaborateurs, sur les profils qu'ils vont rechercher aussi
1: Certainement, je pense que sur, sur les recrutements, euh, on voit mais ce qui va être de plus en plus attendu. Ce qui est déjà attendu, c'est d'avoir des profils agiles donc des personnes en capacité de changer, en capacité de se former, en capacité de passer d'un métier à l'autre, en capacité de faire face à des situations un peu complexes. Donc on dit depuis longtemps, la question des soft skills, elle est importante, mais elle est d'autant plus importante que dans des environnements en forte transformation, vous pouvez recruter à un moment un salarié pour une mission, et puis au bout d'un an, dans la période de transformation qu'on vit, peut-être que la mission va être extrêmement différente. Donc je pense que ce qui est important dans les processus de recrutement, ça va être de s'assurer que... Les, les nouvelles recrues sont vraiment en capacité à la fois d'adhérer au projet de l'entreprise, de se retrouver dans ce projet de l'entreprise, et aussi est, est l'envie ou la capacité de changer, de bouger, de se former et de faire preuve d'agilité.
0: Merci beaucoup Arnaud Gilberton d'être venu sur ce plateau, sur Job Radio. Vous reviendrez nous voir.
1: Avec grand plaisir Jean-Baptiste, merci beaucoup.
0: Merci à vous également de votre fidélité et à très vite. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.